0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder einer weiteren Folge von Philosophie zum Schlummern. Es ist mal wieder Sonntag. Um mich herum schwirrt eine Fliege. Ich hoffe, ihr könnt diese Fliege nicht hören. Nervig ist es schon, aber wir gehen das Ganze mal sehr stoisch an und lassen es einfach über uns ergehen. Ja, wir sind bei Arthur Schopenhauer und immer noch in seinen Aphorismen. Lasst uns direkt wieder eintauchen. Daher sang schon der alte, fabelhafte Epichamus, Kein Wunder ist es, dass ich red in meinem Sinn, Und jene selbst sich gefallen, stehen im Wahn. Sie wären lobenswert, so scheint dem Hund der Hund, Das schönste Wesen, so dem Ochsen auch der Ochs, Dem Esel auch der Esel und dem Schwein das Schwein. Wie selbst der kräftigste Arm, wenn er einen leichten Körper fortschleudert, ihm doch keine Bewegung erteilen kann, mit dem er weit flöge und heftig träfe, sondern derselbe schon in der Nähe matt niederfällt, weil es ihm an eigenem materiellen Gehalte gefehlt hat. Die fremde Kraft aufzunehmen ebenso ergeht es schönen und großen Gedanken, ja, den Meisterwerken des Genies, wenn sie aufzunehmen, keine andere als kleine, schwache oder schiefe Köpfe da sind. Dies zu bejammern, haben die Stimmen der Weisen aller Zeiten sich zum Chorus vereint. Zum Beispiel Jesus Sirach sagt, wer mit einem Narren redet, der redet mit einem Schlafenden. Wenn es aus ist, so spricht er, was ist's? Und Hamlet, eine schalkhafte Rede schläft im Ohr eines Narren. Und Goethe, das glücklichste Wort, es wird verhöhnt, wenn der Hörer ein Schiefohr ist. Und wieder, du wirkest nicht, alles bleibt zu so stumpf, sei guter Dinge. Der Stein im Sumpf macht keine Ringe. Und Lichtenberg, wenn ein Kopf oder ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, ist denn das allemal im Buche? Und wieder, solche Werke sind Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt kann kein Apostel heraussehen. Zu dieser intellektuellen Unfähigkeit der Menschen, infolge, welcher das Vortreffliche, wie Goethe sagt, noch seltener erkannt und geschätzt als gefunden wird, gesellt sich nun hier wie überall auch noch die moralische Schlechtigkeit derselben, und zwar als Neid auftretend. Durch den Ruhm nämlich, den einer erwerbt, wird abermals einer mehr über aller seiner Art erhoben. Diese werden also nur ebenso viel herabgesetzt, sodass jedes ausgezeichnete Verdienst seinen Ruhm auf Kosten derer erlangt, die keines haben. Goethe, wenn wir anderen Ehre geben, müssen wir uns selbst enttadeln. Hieraus erklärt sich das, in welcher Gattung auch immer das Vortreffliche auftreten mag, sogleich die gesamte, so zahlreiche Mittelmäßigkeit verbündet und verschworen ist, es nicht gelten zu lassen, ja, womöglich es zu ersticken. Ihre heimliche Parole ist, nieder mit dem Verdienste. Aber sogar auch die, welche selbst Verdienste besitzen und bereits den Ruhm desselben erlangt haben, werden nicht gern das Auftreten eines neuen Ruhmes sehen, durch dessen Glanz der des ihrigen, um so viel weniger leuchtet. Während also die Ehre in der Regel gerechte Richter findet und kein Neid sie anficht, ihr sogar jedem voraus auf Kredit verliehen wird, muss der Ruhm dem Neid zum Trotz erkämpft werden und den Lorbeer teilt ein Tribunal entschieden und ungünstiger Richter aus. Denn die Ehre können und wollen wir mit jedem teilen. Der Ruhm wird geschmälert und erschwert durch jeden, der ihn erlangt. Nun ferner steht die Schwierigkeit der Erlangung des Ruhmes durch Werke im umgekehrten Verhältnis der Menschenzahl, die das Publikum solcher Werke ausmacht, aus leicht abzusehenden Gründen. Daher ist sie viel größer bei Werken, welche Belehrung als bei solchen, welche Unterhaltung verheißen. Am größten ist sie bei philosophischen Werken, weil die Belehrung, welche die Versprechen einerseits ungewiss und andererseits ohne materiellen Nutzen ist, der Erlangung des Ruhmes entgegenstehen, erhält das, wenn die, welche ruhmwürdige Werke vollenden, es nicht aus Liebe zu diesen Selbst und eigener Freude daran täten, sondern durch Aufmunterung durch den Ruhm bedürfen. Die Menschheit wenige, oder keine unsterbliche Werke erhalten haben würde. Ja, sogar muss, wer das Gute und Rechte hervorbringen und das Schlechte vermeiden soll, dem Urteile der Menge und ihrer Wortführer Trotz bieten, mithin sie verachten. Hierauf beruht die Richtigkeit der Bemerkung, die besonders Osorius hervorhebt, dass der Ruhm vor denen flieht, die ihn suchen, und denen folgt, die ihn vernachlässigen. Das ist ein interessanter Punkt hier, wo man sich natürlich auch die Frage stellen muss, ob das nur bei Ruhm so ist oder auch bei anderen Sachen. Beispielsweise bei Erfolg. Es gibt ja Leute, die rennen dem Erfolg nach und tun alles in ihrem Leben, um erfolgreich zu werden, aber kommen irgendwie nicht an diesen Erfolgspunkt. Und, und dann gibt es Leute, die relativ wenig machen, für diesen Erfolg oder ihm nicht so krass hinterherrennen und andere Prioritäten haben, vielleicht eine Lebensmission und die können sich vor Erfolg gar nicht retten. Vielleicht hat das auch irgendwas mit dem Ruhm hier zu tun. Nur eine kleine Randbemerkung von mir. Weiter geht's. Denn jene bequemen sich dem Geschmack ihrer Zeitgenossen an, diesen trotzen ihm. So schwer es demnach ist, den Ruhm zu erlangen, so leicht ist es, ihn zu behalten. Auch hierin steht er im Gegensatz mit der Ehre. Diese wird jedem sogar auf Kredit verliehen, Denn durch eine einzige nichtswürdige Handlung geht sie unwiederbringlich verloren. Der Ruhm hingegen kann eigentlich nie verloren gehen. Denn die Tat oder das Werk, durch die er erlangt worden, stehen für immer fest. Und der Ruhm derselben bleibt ihrem Urheber, auch wenn er keinen neuen hinzufügt. Wenn jedoch der Ruhm wirklich verklingt, wenn er überlebt wird, so war er unecht, das heißt unverdient, durch augenblickliche Überschätzung entstanden, wo nicht gar so ein Ruhm, wie Hegel ihn hatte und Lichtenberg ihn beschreibt, ausposaunt von einer freundschaftlichen Kandidatenjunta und vom Echo leerer Köpfe Widerhalt. Aber die Nachwelt wird sie lächeln, wann sie dereinst an die bunten Wortgehäuse, die schönen Nester ausgeflogener Mode und die Wohnungen weggestorbener Verabredungen anklopfen und alles, alles leer finden. Auch nicht den kleinsten Gedanken, der im Zuversicht sagen könnte, herein. Der Ruhm beruht eigentlich auf dem, was einer im Vergleich mit den übrigen ist. Demnach ist er wesentlich ein relatives, kann daher auch nur relativen Wert haben. Er fiele ganz weg, wenn die übrigen würden, was der gerühmte ist. Absoluten Wert kann nur das haben, was ihn unter allen Umständen behält, also hier, was einer unmittelbar und für sich selbst ist. Folglich muss hierin der Wert und das Glück des großen Herzens und des großen Kopfes liegen. Also nicht der Ruhm, sondern das, wodurch man ihn verdient, ist das Wertvolle. Denn es ist gleichsam die Substanz und der Ruhm, nur das Akzidenz der Sache. Ja, dieser wirkt sich auf den Gerühmten hauptsächlich als ein äußerliches Symptom, durch welches er die Bestätigung seiner eigenen hohen Meinung von sich selbst erhält. Demnach man sagen könne, dass wie das Licht gar nicht sichtbar ist, wenn es nicht von einem Körper zurückgeworfen wird, ebenso jede Trefflichkeit erst durch den Ruhm ihrer selbst recht gewiss wird. Allein er ist nicht einmal ein untrügliches Symptom, da es auch Ruhm ohne Verdienst und Verdienst ohne Ruhm gibt. Weshalb ein Ausdruck Lessings so artig herauskommt, einige Leute sind berühmt, und andere verdienen es zu sein. Auch wäre es eine elende Existenz, deren Wert oder Unwert darauf beruhte, wie sie in den Augen anderer erschiene. Eine solche aber wäre das Leben des Heldens und des Genies, wenn dessen Wert im Ruhme, das heißt, im Beifall anderer Bestände. Vielmehr lebt und existiert ja jegliches Wesen, seiner selbst wegen daher auch zunächst in sich und für sich. Was einer ist, in welche Art und Weise es auch sei, das ist zuvörderst und hauptsächlich für sich selbst. Und wenn es hier nicht viel wert ist, so ist es überhaupt nicht viel. Hingegen ist das Abbild seines Wesens in den Köpfen anderer ein sekundäres, abgeleitetes und dem Zufall unterworfenes welches nur sehr mittelbar sich auf das erstere zurückbezieht. Zudem sind die Köpfe der Menge ein zu elender Schauplatz, als dass auf ihm das wahre Glück seinen Ort haben könnte. Vielmehr ist das selbst nur ein chimärisches Glück zu finden. Welche gemischte Gesellschaft trifft jedoch in jenem Tempel des allgemeinen Ruhmes zusammen, Feldherren, Minister, Quacksalber, Gaukler, Tänzer, Sänger, Millionäre und Juden, ja, die Vorzüge aller dieser werden dort viel aufrichtiger geschätzt, finden viel mehr Estime, Senti, als die Geistigen, zumal der hohen Art, die ja bei der großen Mehrzahl nur eine Estime zur Parole erlangen. In eudemonologischer Sicht ist also der Ruhm nichts weiter, als der seltenste und köstlichste Bissen für unseren Stolz und unsere Eitelkeit. Diese aber sind ja in den meisten Menschen, obwohl sie es verbergen, übermäßig vorhanden. Vielleicht sogar am stärksten in denen, die irgendwie geeignet sind, sich Ruhm zu erwerben und daher meistens das unsichere Bewusstsein ihres überwiegenden Wertes lange in sich herumtragen müssen, ehe die Gelegenheit kommt, solchen zu erproben und dann die Anerkennung derselben zu erfahren. Bis dahin war ihnen zumute, als erlitten sie ein heimliches Unrecht. Da unser größtes Vergnügen darin besteht, bewundert zu werden, die Bewunderer aber selbst, wo alle Ursache wäre, sich ungern dazu herbeilassen, so ist der Glücklichste der, welcher gleich wie viel es dahin gebracht hat, sich selbst aufrichtig zu bewundern. Nur müssen die anderen ihn nicht irre machen. Überhaupt ist ja, wie am Anfang dieses Kapitels erörtert worden, der Wert, den der Mensch auf die andere Meinung anderer von ihm legt, ganz unverhältnismäßig und unvernünftig. so Sodass Hobbes die Sache zwar sehr stark, aber vielleicht doch richtig ausgedrückt hat in den Worten, alles Vergnügen des Geistes, alle seine Freude beruht darauf, dass er, wenn er sich mit anderen vergleicht, Gelegenheit habe, über sich selbst recht hoch zu denken. Hieraus ist der hohe Wert erklärlich, den man allgemein auf den Ruhm legt und die Opfer, welche man bringt, in der bloßen Hoffnung, ihn der Eins zu erlangen. Ich finde ja auch wieder gut, wie hier dieser stoische Gedanke von Arthur Schopenhauer auch wieder durchkommt, dass... Warte, ich zitiere... Äh, gleich viel, wie er es dahin gebracht hat, sich selbst aufrichtig zu bewundern. Na, dass man am Ende des Tages eigentlich nicht darauf achten sollte, was die anderen von einem denken, sondern dass man sich selber bewundern sollte. Das klingt natürlich schon irgendwie ein bisschen so egomanisch oder egoistisch, aber ich glaube, dass diese Selbstbewunderung schon wichtig ist, dass man ja, mit sich im Reinen ist. Und ja, seine Glückseligkeit eben nicht von der Ruhmerkennung oder Ruhmanerkennung anderer abhängig macht. Weiter geht's. Ruhm, diese letzte Schwäche edler Geister, ist der Stachel, der die reine Seele die Freude verachten und mühevolle Tage leben lässt. Wie auch, wie schwer sind die Höhen zu erklimmen, von denen herab der Ruhmestempel fernhin leuchtet. Hieraus endlich erklärt es sich auch, dass die Eitelste aller Nationen beständig La Gloire im Munde führt und solche unbedenklich als die Haupttriebfeder zu großen Taten und großen Werken ansieht. Allein da unstreitig der Ruhm nur das Sekundäre ist, das bloße Echo Abbild, Schatten, Symptom des Verdienstes und, da jedenfalls das Bewunderte mehr Wert haben muss, als die Bewunderung, so kann das eigentlich Beglückende nicht im Ruhme liegen, sondern in dem, wodurch man ihn erlangt, also im Verdienste selbst oder, genauer zu reden, in der Gesinnung und den Fähigkeiten, aus denen es hervorging. Es mag nun moralischer oder intellektueller Art sein. Denn das Beste, was jeder ist, muss er notwendig für sich selbst sein. Was davon in den Köpfen anderer sich abspielt, er in ihrer Meinung gilt, ist Nebensache und kann nur von untergeordnetem Interesse für ihn sein. Wer demnach nur den Ruhm verdient, ohne auch ihn zu erhalten, besitzt bei weitem die Hauptsache und was er entbehrt, ist etwas darüber, er sich mit derselben trösten kann. Denn nicht das einer von den Urteilslosen so oft betörten Menge für einen großen Mann gehalten werde, sondern dass er es sei, macht ihn beneinswert. Auch nicht, dass die Nachwelt von ihm erfahre, sondern dass in ihm sich Gedanken erzeugen, welche verdienen, Jahrhunderte hindurch aufbewahrt und nachgedruckt zu werden, ist ein hohes Glück. Zudem kann dieses ihm nicht entrissen werden, denn es gehört zu jenen Dingen, die in unserer Gewalt sind, jenes andere aber zu denen, die nicht in unserer Gewalt stehen. Wäre hingegen die Bewunderung selbst die Hauptsache, so wäre das Bewunderte ihrer nicht wert. Dies ist wirklich der Fall beim falschen, das heißt unverdienten Ruhm. An diesem muss ein Besitzer zehren, ohne das, wovon derselbe das Symptom der bloßen Abglanz sein soll, wirklich zu haben. Aber sogar dieser Ruhm selbst muss ihm oft verleidet werden, wann bisweilen trotz aller aus der Eigenliebe entspringenden Selbsttäuschung ihm auf der Höhe, für die er nicht geeignet ist, doch schwindelt oder ihm zumute wird, als wäre er ein kupferner Dukaten, wo dann die Angst vor Enthüllung und verdienter Demütigung ihn ergreift, zumal, wenn er auf den Stirnen der Weiseren schon das Urteil der Nachwelt liest. Er gleicht so nach dem Besitzer durch ein falsches Testament. Den echtesten Ruhm, den Nachruhm, vernimmt sein Gegenstand ja nie, und doch schätzt man ihn glücklich. Also bestand sein Glück in den großen Eigenschaften selbst, die ihm den Ruhm erwarben und darin, dass er Gelegenheit fand, sie zu entwickeln also dass ihm vergönnt wurde, zu handeln, wie es ihm angemessen war, oder zu treiben, was er mit Lust und Liebe trieb. Denn nur die aus dieser entsprungenen Werke erlangen Nachruhm. Sein Glück bestand also in seinem großen Herzen oder auch in dem Reichtum eines Geistes, dessen Abdruck in seinen Werken die Bewunderung kommender Jahrhunderte erhält. Es bestand in den Gedanken selbst, welchen Nachzudenken die Beschäftigung und der Genuss des edelsten Geistes einer unabsehbaren Zukunft wahrt. Der Wert des Nachruhms liegt also im Verdienen desselben, und dieses ist sein eigener Lohn. Ob nun die Werke, welche ihn erwarten, unterweilen auch den Ruhm der Zeitgenossen hatten, hing von zufälligen Umständen ab, war aber nicht von großer Bedeutung. Denn da die Menschen in der Regel ohne eigenes Urteil sind und zumal hohe und schwierige Leistungen abzuschätzen durchaus keine Fähigkeit haben, so folgen sie hier stets fremder Autorität. Und der Ruhm in hoher Gattung beruht bei 99 unter 100 Rümern, bloß auf Treu und Glauben. Daher kann auch der vielstimmigste Beifall der Zeitgenossen für denkende Köpfe nur wenig Wert haben, indem sie ihm stets nur das Echo weniger Stimmen hören, die zudem selbst nur sind, wie der Tag sie gebracht hat. Würde wohl eine Virtuose sich geschmeichelt fühlen durch das laute Beiklatschen seines Publikums, wenn ihm bekannt wäre, dass es bis auf einen oder zwei aus lauter völlig Taubenbestände, die nun einander gegenseitig ihr Gebrechen zu verbergen, eifrig klatschen sobald sie die Hände jenes einen in Bewegung säen, und nun gar, wenn die Kenntnis hinzukäme, dass jene Vorklatscher sich oft bestechen ließen, um den elendesten Geiger den lautesten Applaus zu verschaffen. Hieraus ist erklärlich, warum der Ruhm der Zeitgenossen so selten die Metamorphose in Nachum erlebt, weshalb d'Alembert in seiner überaus schönen Beschreibung des Tempels des literarischen Ruhmes sagt, das Innere des Tempels ist vor lauter Toten bewohnt, die während ihres Lebens nicht darin waren und von einigen Lebenden, welche fast alle, wenn sie sterben, hinausgeworfen werden. Und beiläufig sei es bemerkt, dass einem bei Lebzeiten ein Monument setzen, die Erklärung ablegen heißt, dass hinsichtlich seiner der Nachwelt nicht zu trauen sei. Wenn dennoch einer den Ruhm, welcher zum Nachruhm werden soll, erlebt, so wird es selten früher als im Alter geschehen. Allenfalls gibt es bei den Künstlern und berühmten Männern, die dieselben meistens erst nach dem Eintritt ihrer Zelebrität angefertigt wurden. In der Regel sind sie alt und grau dargestellt, namentlich die Philosophen. Inzwischen steht eudemonologisch genommen die Sache ganz recht. Ruhm und Jugend auf einmal ist zu viel für einen Sterblichen. Unser Leben ist so arm, dass seine Güter haushälterisch verteilt werden müssen. Die Jugend hat vollauf an ihrem eigenen Reichtum und kann sich daran genügen lassen. Aber im Alter, wenn alle Genüsse und Freuden wie die Bäume im Winter abgestorben sind, dann schläft am gelegensten der Baum des Ruhmes aus als ein echtes Wintergrün. Auch kann man ihn in den Winterbirnen vergleichen, die im Sommer wachsen, aber im Winter genossen werden. Im Alter gibt es keinen schöneren Trost, als dass man die ganze Kraft seiner Jugend Werken einverleibt hat, die nicht mitaltern. Sehr cooler letzter Satz. Und ich überlege gerade, was die Moral von diesem ganzen Absatz ist. Aber ich würde sagen, dass ja, man Dinge machen sollen, die einem nicht sofort Ruhm versprechen, sondern eben diese Nachruhen geben. Und ja, man sich vielleicht nicht äh, dadurch runterziehen lassen soll, dass wenn man jetzt Ruhm anstrebt und ihn nicht bekommt, dass man vielleicht genau den richtigen Weg geht und dass der Ruhm später kommt, wenn man ihn natürlich nicht mehr genießen kann. Wie die Winterbirne, wie Arthur Schopenhauer das gerade beschrieben hat. Ich hoffe, ihr seid noch am Start und vielleicht schon eingeschlafen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.